0: 皆さんこんにちは今日も海外のニュースをお伝えしていきます今世界で何が起こっているのか流行っているものを私の独断ですがいろいろお伝えしていきますそれでは早速一つ目ですウサインボルトの電動キックボードボルトが日本三人を表明したとこれキックボードなんですけど、私キックボード乗ったことがありまして、電動キックボード。かなりいけてます。ぶっちゃけ流行ると思います。実際にいろんな店舗さん、まあ、自転車とか売ってるお店で一部キックボードを取り扱っているお店とかがあって、で、そういったお店で試乗できる部分もあるんですけど、実際乗ってみるとすごく楽しいんですよ。でまあ、今回、このボルト、ウサイン・ボルト、まあ皆さんご存知有名な陸上選手だと思うんですけれども、こちら、ボルトが出しているキックボード、名前、ボルトそのままですね。ヨーロッパや中国を中心に、市街地の移動手段としての復旧の兆しがある伝統キックボード、これをウサイン・ボルトが共同出資として名を連ねているボルトモビリティ。という会社から出した乗り物だそうです。これ分かったこととしては、電動キックボードのシェアリングサービスを展開するみたいですね。なので、ボルトという電動キックボードを販売するんじゃなくて、シェアリングサービス、まあ、ア,プリ上アプリを通してボルトを借りて移動するというものをやるとこちら15日なので、まあ、おとといぐらい。まあ、この収録した日が17日なんですけど、同社は15日に日本で記者会見を開いて、電動キックボードのシェアリングサービスの展開を発表しました。車種は2種類。ボルト・チャリオットとボルト・ワン。名前かっこいいですね。どっちもキックボードですね。で、基本性能が異なるようでして、基本的にボードの上にハンドルと電動モーターを搭載しているものなんですけれども、キックボード、電動キックボードは二輪走行が可能です。片足をボードに乗せて、もう片方の足で地面を蹴ると走行できる仕組み。加速や減速はハンドルのレバーで調節できます。これは多分他のキックボードでも仕様は一緒かなと思ってます。バッテリーも備えていて、チャリオットが1回のフル充電で55キロ。ボルト1が40キロ。結構長く走れますね。長持ちする方なんじゃないかなと。本体重量もボルトチャリオット 27.2 キロ、ボルト1が20キロ。ボルト1が少しライトなものですね。搭載できる重量制限がボルトチャリオットが100キロまで、ボルト1が90キロまで。10キロ誤差。時速は変わらないですね。最大速度は24キロ。多分、法定速度の制限可能速度までですね。走行可能距離の違いが大きなものですかね。あと、バッテリー、搭載しているバッテリーも、その走行距離に応じた性能の長持ちするバッテリーをチャリオットが積んでいると。で、15日に都内で行われたボルトモビリティのローンチイベントで、ウサインボルトが来た。あと、同社の CEO、サラ・ヘイニスさんという女性の方が意気込みを言ってますね。ボルト、おしゃれな服着てますね。もう今や実業家としての名を馳せてるようなボルトさんなんですけど、小型な移動手段によって渋滞を減らしていきたいと話しているそうです。ボディカラーも目立ちますね。黒と黄色が印象的なキックボードです。かなり街で見かけたら、あ,あれボルトじゃんって一発でわかるような乗り物になってるなぁと。意外にそこのイメージ PR とかにもうまく取り入れてるボディカラーなのかなとボルトもそんなイメージカラーを持ってると国内まあ日本国内における今後の展開としてもまず私有地から展開していきたいと今現在ボルトを導入して走れる場所私有地内で走れる場所として京都先端科学大学と県立公園ヤシヤシティヤシーパーク、高知県にある公園ですね。他、国内数箇所で設置が決定しているそうです。具体的な使い方やサービスの詳細は、体制が整い次第、順次に述べていくということです。キックボード、これ絶対流行ると思うんで、皆さんぜひ乗ってください。今現在、えー、っと、浦和味園のという、何線かちょっとわかんないんですけど、あの浦和味園のという駅ですね、駅で、これも何だっけな。キックボーードのシェアリングサービス展開してるんですよ駅前にあって、おそらくその鉄道会社と組んでや、や、貸してもらっているので、で、常時スタッフの方がいて、で、僕が行った時には借りる際に免許証が必要でした。で、免許証を提示して、で、アプリをダウンロードして、で、アプリに免許証を読み込ませ、それをまた係員の人に見せてとかっていうこういろんなステップを踏まなきゃいけなかったんですけど、なので意外にあれは乗り物移動手段でしかもなんかあの返す場所っていうのも確か駅から走ってまた駅に戻すっていうタイプだったので基本的にはどこか移動する手段というよりはキックボード乗るために乗るみたいな一つのアトラクションみたいな使い方でしたねまあ実際乗ってみたらかなり目立ちましたけどまあその分僕もあキックボードってこんな感じで走れるんだってで実際にあれで行動走ってバスの横をスイって原付きのように走ったのがいい思い思出ですねただ、ちょっと最初慣れないうちはちょっと怖いので、練習が必要かなと思います。ただ、電動キックボードはもう、原付きよりも使いやすいし、自転車よりも疲れないし、で電気で走るし、まあ、渋滞をどうカバーできるかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ、あと,あとまあ免許証が必要なので、免許証とヘルメットが必要なので、免許なんかない方には乗ることができないので、まあ、そこの規制というのはある程度担保して、あの安全を重視しつつの体験型の渋滞緩和、渋滞を減らすためのモビリティシェアリングということで、まあ、まだまだ課題もありつつ、僕はすごくこっちはポジティブな意味でもっと改善して期待していきたいなと注力、あの注視して見てみたいと思います。僕自身がやっぱシェアリングサービスにも興味あるし何よりも自分でキックボード欲しいなっていうふうに思いますね。なのでキックボードいつか買ったときに皆さんにお披露目できる日が来たらいいななんていうふうな期待も込めてこのニュースをお届けしています。続いてです。イギリスなんですけれども、イギリスの BBC のニュースです。イギリスでナイトパブとか居酒屋とかそういったところの夜型のお店とかに対しての観光客や地元のの人たたちのですすね需要がが増えてててききというニュースが入ってきてま,すまあこれどういうことかと言いますと記事の詳細を見てみますと The Growing Importance of the Nighttime Economy ということで Nighttime Economy まあ東京でもやっぱ渋谷とか24時間ほぼ眠らない街みたいな形でずっとどっかクラブだったり居酒屋だったりどっか体験型の施設とかわからないですけど、そういったところがずっと常時動いていて、若い人たちを中心に盛り上がっていると。で、ここに対してはですね、今、例えばイギリスに観光した人たちがない、ないと、えー、夜、どっか出歩いて遊びたいなっていう需要が今増えているんだそうですね。で、これについては、クラブディストリクト、まあ、ロンドン中心街、中心地区、双方というところ、SOHO で双方って読むんですけど、双方っていうところがまあ有名なんですよ。で、双方に人々が集まって、まあそこに実際お店とかがたくさんあったりするので、そこで、実際ロンドン行ったことはないので、まだちょっとこの情報からしか読み取れないんですけれども、非常に双方はまあ有名ですね。多分、ロンドンに行かれるイギリス観光行く方は絶対双方は立ち寄る場所なんじゃないかなと。歓楽街であり、まあ今レストランやパブがあって、活気があるエリアで。でまたはあのゲイエリアとしても有名ということですね。まあ、なのでいろんな方がいらっしゃって、すごく一日いても飽きない場所。で、芸術鑑賞もできるし、公園でちょっと休憩もできる。まあちょっと夜なので、またね、別の遊び方があるかなとは思うんですけれどで、このナイトタイムエコノミーがですね、今ロンドンですごく活気づいていてで、実際にこのナイトタイムインダストリーアソシエーションというところが試算したところですね、66ビリオンユーロ。66億 ?66 億ユーロもの、だから収益が見込まれると。だから街全体として、この双方を中心としたナイトタイムエコノミーの収益が66ビリオンがあると。か,かなり成長してますね。かなり成長していて、また今後さらに増えるだろうという見込みを立てています。で、これに対してロンドン市長の人もですね、すごく期待をしているそうで、もっとイギリスが活気づくとともにですね、こういった経済効果を生むナイトタイムエコノミーをもっと推進していきたいというふうに話しています。いやー、ほんとこういったところで遊べるのはすごく楽しいですよね。やっぱ24時間ずっと動いているっていうことで、常にこう絶え間なく人々が入ってきてはお金を落として、また次のお店に行くとか。っていうこととでで遊ぶここができますねでこれはまあ地元の人もそうですし観光客もそうですしでなんでしょうなんで夜型、まあ、もちろん昼間もね活発にいろんな買い物したり観光したりすると思うんですけどまたお金を落とすってなった時にやっぱお土産とか交通移動じゃけだけじゃなくてやっぱ食事食べたりお酒飲んだり遊んだりっていうナイトカルチャーの部分の方がやっぱり大きいのかなと消費額としてだからここはやっぱり昼間はそんなに確かに旅行観光するんだったらそんなお金使う場面ってあんまないと思うんですよね。チケット買ったりとか施設入ったりとかするくらいなので実際にこうお金,たお金を出してこう遊んだり見たりするっていう風な機会が多いのはやっぱナイトタイムエコノミーなナイトタイムなんじゃないかなと。なのでこれはちょっとまあイギリスでまあこうやってお金としてね落ちてくれるのはありがたいかなという主張が市長のごご意見もすすくわかるんですよね、まあ、ただあとは治安の懸念がねどれだけ払拭されるのか出歩いても大丈夫な問題大丈夫な,よう,なようであればねもっと整備整えつつこういったナイトタイムナイトカルチャーをもっと活性化させていくっていうのはすごくいい試みなのかもと思いましたただ僕はあんまりねあの夜ディアログっていうかもう眠くなっちゃうのであんまり夜通し遊ぶってことはもうねしないんですけど実際行ったらまた違うのかもしれないですね。でせっかく来たんだから、せっかく一日ぐらい徹夜して、ちょっとね、ないあの双方とかでも遊んじゃおうみたいなことになるんじゃないかな。いや、楽しそうですね。ずっとライトアップしてね、もう明かりが絶えないというところなんです。というお話で、まあ、今後ね、このイギリスのナイトタイムエコノミーの,かあの活性化と収益の増加が期待されているといったお話でした。はいで最後です。最後のニュースは、こちらは、えー、Facebook、Amazon、Google、Apple、いわゆる GAFA と言われる4機種ですね、テックカンパニー、ジャイアントテックカンパニー4機種による、えー、会社が今後、ファイナンシャルサービスをネクストフロンティアとして捉え、どんどん銀行の仕事を自分たちが行うんだということがしたいというのが見て取れるという記事です。こちら、ワイヤードの情報です。先ほどお伝えした GAFA なんですけど、やはりもう一国、今やね、世界の代表する、代表するというかもう巨大すぎる会社になってしまって、今やもうアメリカ大統領よりもこの Facebook の CEO の方が強いんじゃないかみたいな。そんなね、印象も持たれがちなこの4匹種なんですけど、彼らがですね、まあ、行おうとしてる、今後の見据えてる事業としては、まあ、今もオンラインの広告サービス、広告事業についてはですね、ほとんども彼らが 90% 以上は握っているとされていまして、流通、EC 流通については、まあ、日本で言えば楽天とかありますけど、やっぱりアマゾンが独走しているような状況なんじゃないかなと。で検索はもちろん Google がほぼ世界シェアをナンバーワンで握ってますし、Apple もハードウェア作っていますけど、まあ、Apple ね Mac あと iPhone、もうこれらなんてもう世界の半分以上の人が使ってるような、ね、もう絶対ネットに接続するにだったっては、この機種となるものはアップルがやっぱりね、僕はもう実際アップル使ってる Apple ユーザーなので、アップルなしで生きていけないような状況になってるんですよね。で、Facebook に関しても、もう、まあ、広告事業でも取りに来てますし、やっぱ SNS を代表する会社ですよね。もう今人々のオンラインのアイデンティティ、オンラインのンデジタル上の、まあ、本人識別データみたいな、まあ、オンライン上のパスポートみたいな、そんな感じなんでしょうかね、今、Facebook。ね、もうそれでもほぼデータのオンラインデータもすべて彼らがプラットフォーム上で握っちゃってるっていう状況ではあるんですけど次に彼らが狙っているのはもう銀行を自分たちは取って代わりたいとでまあ2000年頃からですねウォルマットという交流の最大手の会社があるんですけどこちらがですね実はあの銀行事業を始めています。でこのオルマートが始めた2000年をきっかけにですね、まあそこまで盛り上がりはなかったんですけど、最近、こうやっぱスマートフォンの急激な性能の高鳴りとともにですね、決済もキャッシュレスで行う人が爆発的に増えてきたので、それに伴ってやっぱりこう自分たちのデジタルの力を生かして、影響力を生かしてですね、自分たちがその決済の中枢にいたいと、次狙いたいのはそのお金のデジタル上でこう貸し借りするとか、お金払うとか借りるとかもらうとか割り勘するとかそういった時に使う時の全てのデジタル決済上の動きをですね自分たちでカバーしたいということですね。でそれするにあたってはまあ決済システムだけではなくてまあ信用を担保するためのまあ中国のシーマー信用っていうまあアリババがやってるようなサービスとかあとは銀行口座、えっと、ブロックチェーンっていう、まあ、仮想通貨のなんか機関技術みたいなものがあるんですけどそれにおいてもこうブロックあのイーサリアムとかっていう仮想通貨もイーサリアムウォレットとかっていって自分たちでこうデジタルウォレットみたいなのを作って、まあ、データの財布のデジタル版みたいなものですねそれを作っていたりとかしてるのでまあそこに遅れを取ら,取らないように自分たちも何やらそういうことをしたいとそこで4騎士がついにえー、ガチでで動き出したという話ですねでここを狙っていけるようになるとですねおそらく、まあ、人々は、まあ、もう現金を持たなくなってくる方が高くなりそうですね彼らがもうガチで動けば動くことによってキャッシュレスの流れを彼らが推進させたいとで推進させることによって現金がなくなり銀行今の今現在支店とか出してこう顧客対応とかしてる僕も実は元銀行員だったので何とも言えないですけども実際現預金あの現金を取り扱って ATM の管理とかもしてた時期があってですね、まあ、かなり面倒くさかったんですけど、まあ、そういった現金を、ね、あのなくして、まあ、全てデータ上での貸し借りとか管理とかできるようにするというところで、まあ、銀行の視点は多分減っていいくんじゃないかなかと思いますねもし彼らが動き出していよいよ銀行業を彼らが代替するってなってきた時にはでこの流れの背景にあるのはやっぱりアリババの存在かなと思います中国で行って、まあ、アリバ僕あのこの、まあ、結構、まあ、クイックコース1年ぐらい前ですけど上海に行ったんですけどその上海で見た見たというか実際に人々の生活とかを見ててただ、海外旅行者については、あのー、やっぱ現金を持たないと使えないんですよ。アリペイとか使えなかったんですよね。海外の人に解放してなかったので、基本、現地人にしかそういったキャッシュレスの良さっていうのは分からないような状況なんですけど、実際、現地の人たちはほぼキャッシュレスで全て払いて支払いを済ませているのは、そこはもう事実ですね。事実でありで、何より上海市内にあって、中心の中心にいるはずなのに、ATM がほぼないで。ATM に寄ったはいいけど、ほとんど人がいないという状況でして、まあ、平,日平日にもかかわらずです。ほとんど並んでる人もいなかったですし、なので、支払いも現金で済ませるなんてことはほぼないですね。で現地に駐在している、まあ、商社マンとかにも聞いたところ、まあ、確実に現金使う機会は減ってると。一応持ってはいるけど、ほぼ使う機会はない。ほぼアリペイなり、ウィーチャットペイとか使って、まあ、遠隔から事前に決済を行ったりとかしていると。これってもう、あれですね、もう中国はキャッシュレスというよりはもう、アリバはテンセントへの依存度が半端じゃないということですね。実際にそれを補っている。彼らっていうのは相当莫大な利益を上げてるのは間違いないですし、まあ、データももちろんね、個人情報に紐付いて取られてるのは間違いないんですけど、まあ、それよりもやっぱり利便性を取ってしまってる。まあ、でもそうすることによって、社会がよりこう活性化されるというか、お金の流れもすごくスムーズになってきているっていうのは、なんか、まあそれもいい側面もあ,りあるのかなと。まあ、その分ね、アリババ・テンセンとかかなりインフラ化してるのは間違いないですね。で逆に、その中国にある銀行たちは,は何してるのか。中国っていうのは、今、でっかい銀行で言うと、世界の時価総額で言ったら、中国交商銀行ですかね。交商銀行とか、あと中国農業銀行とかっていうのがあるんですけど、まあ、彼らがまあその中国の口座っていうところを持っていると思うんですよ。ただ、これについてもちょっと、まあ利益としては伸ばしているようなんですけれども、ただ最近気になるニュース、ちょっと余談ですけども、中国の IT のそのテンセント、ウィ c チャットペイを作って運営しているテンセントがですね、まあ、結構最近のニュースなんですけど、仮想銀行、バーチャルバンクをオープンする予定というニュースもあります。これもブロックチェーンベースということで、まあ、いろんなこのブロックチェーンベースだからなんだっていう話もちょっと仮想、仮想銀行を作りたいということをテンセントが申請をしたということですね。で、これによってですね、まあ、銀行業を行うことができるようになると、まあ、これいよいよやっぱりその今までの決済の流れを握っているテンセントが銀行までできちゃうと、この商工交商銀行とか農業銀行とか行っている事業、まあ、ほとんど転生党でも別にできちゃうっていうことで、そこでまあつ彼らの強みっていうのは何なのかっていうところがいよいよ不明確になりそうだなっていう懸念もありそうですよね。要はやっぱりデジタル企業によって銀行がどんどん代替されていると。で、この流れはまあ次はアメリカのジャイアントカンパニー、GAFA によってそれが行わ,て行われていくと。でじゃあ日本はどうするのかっていうとですね、まあ、日本は今頑張ってね実はあの SMBC とか赤の銀行とか青の銀行とかが祖父母バンと組んだりいろんなテック系の会社と組んでもしテック系の人を採用し銀行内から、まあ、銀行業務じゃなくてもう自分たちはデジタル企業として生まれ変わるんだくらいの意気込みでちょっと動いてるんじゃないかなというところで結構危機感を抱いてる。というのをちょっとニュースとかで見るとそういった印象を受けました実際にあの銀行の今の遠取りの人たちがまと、あ、も文献東大法学部とかが多かったっていう話があるんですけど今だと最近になった会社その尊りの人だと理系出身らしいですね理系出身でまあそのシステム系にも詳しい理系上がりの人が遠取りになったというのはこれはかなり異例のことらしいんですけど今の時代の流れって言ったらもうそんなことはまあ必要不可欠というかまあ当たり前すすぎて何とも言えないですよね別にこれ文系の人は別にいいと思うんですよね。文系が理系だとかその関係なくて、いかにこのデジタル社会における銀行の在り方というか、その人々の生活に根付くようなサービスを提供しなければならないので、それが別に今までのようにうと紙の口座とか印鑑とか持って窓口に行ってこう振り込みするとか、そんなことも ATM に行くってこと自体もすごく面倒くさいですし、い,いちいち25日に並んでなんか振り込みしなきゃいけないとか、そんなことも,もやりたくないですしね。かといって彼らの技術でそれが賄えるのかって言ったらちょっと不安なので、まあちょっと日本のこれからの銀行の銀行さんがどれだけ頑張れるかによるんじゃないかなと。なのでこう g ー f a が進出する前に日本はなんとかそれを食い止めなきゃいけないのかなっていうのはちょっと正直なところはありますよね。ニュースは以上になります。いやー、海外はどんどんスピーディーに動いてますね。日本は、まあでも日本もまだまだ捨てたもんじゃないと思います。むしろ日本はもう、まあ、経済大国、まあ、今3位ですかねになってますけどこれからやっぱ平成はなく失われた何十年とか言われてね全然仕事も何も伸びなかったっていう時代と言われてますけどその中でやっぱり何かこう感じるものはあったと思いますし成長できる部分は絶対ありましたし何より日本が成長してないわけはないので。まあ、人口減ってると言ってもですね、それをまあこう対策、対策するために政府が動いてくれてて、で、民間企業もこれから世界と戦うために何をしなければならない。そして若い人たちだって、ね、いろんな今のデジタルプラットフォームを使って自分,自分をアピールできたりとか、新しくこう起業するんだって,ってお金もそんなに必要じゃなくなってきてるし、で、まあ、ネット系の会社を作るとか、サービス、サイト作るとか、そんなだってもう、ね、ワードプレスとか作れば一発でもすぐ5分ぐらいできちゃうようなね、そんな時代なので、誰でもホームページ作れて、誰でも EC サイト作れてっていう、そんな時代なんですよね。もうすごいボーダレスで、かつ、もうね、もうチャンスしかない時代なのかなと。ですので、これからもっと日本がね、そういったデジタルツールを生かしてですね、自分たちがまたこれから世界に戦いを挑むというかね、世界に負けないような、ね、で、うん、さらに人々、国民一人一人の成長、で、それによって、まあ、世界全体がやっぱり、こう、いい意味で波及いい影響が生まれて、いい循環が流れて、自分たちの利益だけ追っちゃダメだと思うんですよね。そういった、だから、自分たちの利益を追うんじゃなくて、やっぱ、みんながウィンウィンにならなきゃいけないっていう、なんか、その理想的な部分をちょっと考えなきゃいけないんですよ。そこまでやっぱ、若い人たちも含めて、もう、そんな、もう、見えすぎたじ、なんか自分の利益、自分の利益のためだけに動く人たちに対して共感する人なんか、まあもう少ないと思うので、それもやっぱお金だけじゃなくて、本当に世の中が良くなるため、世の中に役立つ本質的なところが何なのかっていうのを見据えた動きっていうのが、やっぱここからなってくると思うので、まあこれからそういったポジションを取りに行くのはやっぱ日本なんじゃないかなと僕は個人的に思います。なのでこれからの日本に期待していくとと,ともにですね、これからも海外ニュースをもっと配信して、まあ、一人でも多くの人に何かを感じ取っていただければなという思いで続けていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。